0: Kimetsu no Yaiba menurut gua dan bisa jadi banyak orang merupakan anime yang paling kontroversial di tahun 2019. Bukan karena punya konten yang vulgar atau melawan norma-norma masyarakat Jepang dan dunia, tapi karena bagaimana anime ini diterima oleh publik. Masuk menjadi trending topic worldwide di Twitter bukan sesuatu hal yang remeh. Gua rasa belum ada anime yang bisa mencapai posisi itu hingga saat ini. Tidak sedikit yang bilang bahwa Kimetsu no Yaiba seharusnya dinomotkan sebagai anime of the decade. Di sisi lain, banyak yang bilang bahwa anime ini sebatas overhype aja Dengan kualitas cerita yang mediocre Walaupun di MyAnimalist mendapat skor 8,5 Sampai dengan podcast ini direkam, bisa dilihat di kolom reviewnya Terdapat penilaian yang sangat beragam Banyak yang memberi nilai 8 ke atas, tetapi tidak kalah banyak juga Yang memberi nilai di bawah 5, disertai kritikan yang sangat pedas Hal ini yang membuat gue tertarik untuk mereview atau membahas anime ini Walaupun telat banget ya, hehehe Selamat datang semua, kembali lagi dengan gue Panda di segmen Kuibu ibuan Di episode kali ini, gue akan membahas atau mereview anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Paragikolopus Podcast. Paragikolopus Podcast Kebibuibuan Kimetsu no Yaiba, atau Demon Slayer Kimetsu no Iba, berkisah tentang Kamado Tanjiro, seorang anak yatim, anak sulung dari enam bersaudara yang sepulang dari menjual arang ke kota, menemukan keluarganya meninggal di rumahnya. Misalkan adik wanitanya, Kamado Nezuko, yang akhirnya diketahui telah berubah menjadi Oni, atau Demon. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Tom Yokagiyu, seorang petinggi Demon Slayer Corps, Tanjiro berlatih di bawah Urokodaki Sakonji untuk dapat bergabung ke dalam Demon Slayer Corps. sebagai usahanya untuk dapat menemukan dalang dibalik kematian keluarganya, dan mengembalikan Nezuko menjadi manusia. Mahakimetsu no Yaiba ditulis dan digambar oleh Koyoharu Gotoge-sensei, dan diserialisasi dalam majalah Shonen Jam. Sedangkan animenya diadaptasi oleh studio Ufotable, dirilis pada spring 2019, dan terdiri dari 26 episode. Untuk reviewnya, kita mulai dari karakter ya. Tanjiro sebagai... Karakter utama punya charmnya sendiri. Tanjiro tuh digambarkan sebagai karakter yang baik banget, baik banget. Jadi kalau nyari sosok kakak yang ideal, anak yang ideal atau bakal suami ideal ya Tanjiro ini standarnya ini. Gue belum pernah menemukan karakter sebaik ini di di anime manapun ya. Dia tuh sayang anak-anak, terutama adik-adiknya. Baiknya tuh nauzubillah, rajin banget, terus juga orangnya selfless ya. Jadi beberapa episode-nya diperlihatkan gimana Tanjiro ini walaupun dalam kondisi yang mau mati, dia tuh masih sempat-sempatnya nginget sama orang. Di episode pertama juga waktu dia datang ke kota itu untuk menjual arang, ya, dia kan tinggalnya di perbukitan atau pegunungan gitu ya. Nah dia tuh disambut meriah sama warganya, dan warganya ini rata-rata uh, pada minta tolong gitu ke Tanjiro, dan Tanjiro-nya tuh mau-mau aja Terus hubungannya dia sama Nezuko menurut gue sibling goals banget. Jadi kan tujuan tujuan utama Tanjiro ya di anime ini tuh. Pengen mengembalikan Nezuko seperti semula. Seperti menjadi manusia biasa gitu. Ini mengingatkan pada anime yang tentang kakak beradik juga ya. Sebagai seorang wibu gue sedikit bosan dan sampai sekarang masih agak janggal sih. Bagaimana banyak hubungan kakak beradik di anime atau manga atau adaptasi seri kuareng Jepang lah itu membawa hubungan kakak beradik itu ke arah romance atau incest. Ya walaupun kadang pakai dalih step sister, step brother, step mother atau apalah itu. Cuman aneh gue masih ngerasa itu aneh. Jadi senang aja gitu ngelihat hubungan kakak beradik Tanjiro dan Nezuko ini yang genuine dan sweet. Menurut gue KNY ini dengan baik bisa mendeliver momen-momen sweet ini. Jadi penonton tuh kayak terunyah banget. Jadi pengen support hubungan kakak beradik yang lucu gitu yang unyu-unyu gitu antara Tanjiro sama Nezuko. Terus karakter main karakter lainnya tuh ada Inosuke dan Zenitsu yang menurut gua dua-duanya punya karakter yang menarik, lucu banget. Intrasnya tuh lucu banget. Dinamikanya bareng Tanjiro membuat suasana tuh lebih komedi. Kalau dilihat dari sisi lain, keberadaan Inosuke dan Zenitsu ini menguak sisi bocahnya Tanjiro. Yang di awal-awal episode sebelum ketemu dua makhluk ini tuh Kan dia cuman bertualang bareng Nezuko Nah biasanya kalau dalam kondisi-kondisi genting itu Dia tuh harus bersikap bagaimana menjadi kakak yang kuat gitu Harus yang dependable dan lain-lain Tapi setelah ketemu Inoshike, Inosuke dan Zenitsu Dan bergabung ke dalam partinya si Tanjiro Penonton tuh dikasih lihat tingkah laku anak 15 tahun pada umumnya Ya kayak lu misalnya lagi jalan-jalan atau naik motor gitu Ngeliat sekumpulan anak Anak remaja tanggung lagi bercanda-bercanda ini ya vibe-nya sama, jadi seneng aja ngelihat keberadaan mereka berdua. Kaya ini bisa sampai pada tahap ini sebagian besar merupakan andil dari Ufotable sebagai studio yang mengadaptasinya ke format anime. Gue sih berani bilang ya kalau karyanya ini diadaptasi oleh studio lain, kayaknya nggak bakalan sebombastis ini. Jadi dari project-project sebelumnya Ufotable itu bisa dia bilang dia ini studio yang posisinya tuh di atas sana lah. Dalam hal memadukan animasi dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau di Kimetsu Yaiba ini, yang kelihatan banget tuh ini ya, efek sabetan pedang Tanjiro tuh mirip banget sama artnya Katsuhika Hokusai gitu. Kalau lo tahu yang lukisan Jepang, ombak laut, nah itu mirip kayak gitu. E, silahkan di Google deh gimana bentuknya. Terus penggunaan shaky cam dan angle kamera tuh yang cakep banget. Apalagi waktu fight, yang paling kata sih waktu fightnya dia di lawan Demon di... Mention itu tuh yang yang dia bisa ngatur ruangan tuh gila itu pemaduan antara gerakannya Tanjiro sama gerakan perubahan ruangannya itu tuh cantik banget itu bisa sampai kayak gitu tuh luar biasa sih sisanya ya episode 19 pastinya itu nggak perlu dibicarakan lagi terus untuk opening dan endingnya itu dibawakan oleh Lisa ya kalau Lisa tuh ya Lisa banget gitu kayak kalau Lisa nyanyiin opening tuh nggak pernah jelek sih bahkan kalau animenya jelek Asal dia nyanyi Lisa pasti enak-enak aja di Contohnya kayak SAO gitu. Kalau nggak bagus ya bagus banget gitu. Apapun yang dibawakan oleh Lisa. Cuman yang paling mantep sih menurut gue tuh. Insert song-nya di episode 19 ya. Yang judulnya Kamado Tanjiro no Uta. Itu tuh gila. Bener-bener mengelevate elevate scene-nya tuh menjadi klimaks. Jadi bener-bener klimaks itu. ya. Apik sekali lah pokoknya. Terus untuk background musiknya atau BGM-nya. WST lah ya. Itu dikomposisi sama Yuki Kajiura. Ini composer yang bisa dibilang terkena sih di dunia peraniman dan langgarannya quotable juga sih. Dia di Kanokyo Kai terus di Fate Stay Night itu kalau nggak salah pakai Yuki Kajiura juga. Eh di sini nih Yuki Kajiura tuh banyak menggunakan instrumen tiup sama ada kayak can 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 apa bunyi-bunyi eh iya gitu yang gua nggak tahu ya itu istilahnya apa, cuman itu tuh membuat suasana tuh Jadinya vibe-nya tuh magis gitu. Personal favorit gue sih main temenya sama temanya Zenitsu itu wah gila itu. Untuk voice actor-nya sih keren-keren semua ya. Itu alice semua gitu. Pokoknya yang sudah terkenal lah gitu ya. Tapi yang menurut gue perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya itu ya voice actor Zenitsu sama Inosuke gitu ya. Si Shimono Hiro sama Masuyoka Yoshitsugu. Yang kayaknya tuh pita, pita sore tuh mau putus gitu. Karena sering banget dialognya tuh teriak-teriak gitu dua-duanya. Yang gue bingung tuh ini sih, voice aktornya Nezuko ya, si Akarikito itu, itu castingnya gimana? Coba dia kan ngomongnya tuh bisa dihitung dengan jari ya. Karena biasanya dialognya cuma hmm, 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 gitu kan. Sama menggeram aja. Selain poin-poin yang udah gue seputin tadi, gue juga setuju banget sih sama opini-nya abang-abang otaku box ya. Kimetsu no Yaiba ini bagus banget memberikan treatment pada kematian kematian. Oni yang dihadapin sama Tanjiro Hampir semuanya diberikan background cerita Sebelum dia berubah menjadi Oni Jadi sebelum mati itu Rata-rata kita akan dilihat Kayak dia Sakaratul mod gitu kan Ada apa Terobek masa lalu Waktu dia masih <laughs> manusia gitu Terus senang juga bagaimana Kimetsu ini Melihat kematian itu sebagai bentuk salvation gitu. Jadi penonton itu diajak melihat dari sudut. pandang Tanjiro dengan kondisi adiknya yang nggak ada angin gak ada hujan tiba-tiba berubah jadi Oni gitu jadi kita sebagai penonton diajak untuk men mengerti kondisinya si Oni walaupun beberapa Oni memang ada sih yang atas keinginan sendiri pengen berubah jadi Oni tapi pada akhirnya kan mereka ini bisa dibilang hanyalah orang-orang yang salah jalan aja dan tidak bisa kembali menjadi manusia kan? Nggak, sampai sa sampai di anime kan dikatakan bahwa Kalau jadi Oni tuh belum ada obat sembuhnya gitu. Karena si Tanjiro kan lagi nyari buat Nezuko. Ya pada akhirnya untuk bertahan hidup. Mereka tuh dituntut untuk membunuh manusia. Atau dituntut oleh bosnya itu sih. Si Muzan itu. Terus kematian itu ya jadi jalan terakhir untuk melepaskan Oni ini. Dari ikatan untuk harus membunuh. Dari tuntutan harus ngebunuh orang itu. Dan kayaknya. Dengan sangat baik, mengeksekusinya dengan sangat indah. Jadi kita kadang punya rasa simpati juga gitu. Untuk kasihan dengan Oni-Oni ini. Dan karakter Tanjiro ini tuh digambarkan sebagai karakter yang nggak naif ya. Jadi dia di episode-episode akhir-akhir season itu dilihatin bahwa ada pergolakan pandangan antara si Tanjiro sama si... si Tomioka gitu, kayak Tomioka bilang lu nggak boleh simpati sama di sama Oni itu si bilang ya ya gimana nggak simpati ya mereka ini kan dulunya manusia cuman berakhir kayak gini. Pada akhirnya si Tanjiru bilang ya, gue bakalan tetap bunuh si Demon ini kan dia udah bunuh banyak orang tapi kenapa gue nggak boleh tetap simpati dengan mereka kalau mereka itu adalah ya dulunya manusia juga kasihan juga kan. Cuman yang paling gue suka dari Kimetsu no Yaiba ini adalah bagaimana nilai kekeluargaan tuh menjadi aspek yang sangat penting di. Kalau sering ngikutin manga Tony anime shonen atau action kayaknya jarang deh bawa nilai kekeluargaan itu ya. Apalagi untuk karakter-karakter utama yang gitu. Biasanya tuh nilai pertemanan lah ya. Sering dipakai gitu. Kan ini ya three principle of sonen jam itu kan friendship, effort, victory. Nah, itu enggak ada Tidak ada family di dalam yang hanya friendship, effort, dan victory. Tidak ada family, effort, dan victory gitu. Jadi keluarga itu bisa dibilang sering dikesampingkan lah. Cuman di KNN ini beda ya. Jadi di beberapa momen pertarungan justru ikatan keluarga ini yang mendrive karakternya bahkan transcended, dead, and alive aja ya. Bahkan nggak melewati batas hidup dan mati gitu. Misalnya kayak Nezuko dan Tanjiro itu dengan ibu dan adik-adiknya, terus Zenitsu dengan kakeknya. Terus Koco Shinobu itu dengan kakaknya dan sebagai orang yang baca manganya juga banyak karakter lain juga sih yang diberlatar belakang dengan ikatan kuat dengan anggota keluarganya. Jadi menurut gua ini indah dan beda itu dibanding seri-seri shonen sebelumnya kalau anime self-self-nya biasa lah ya pakai kekeluargaan dan lain-lain. Itu kelebihannya. Nah, Kalau kekurangannya, yang paling sering gue denger sama penonton Kimetsu Ino Yaiba ini adalah pace-nya tuh di awal-awal agak lambat ya. Jadi beberapa orang tuh keburu ngedrop anime ini karena hal-hal tersebut. Gue pribadi sih nggak masalah, cuman ya kalau misalnya mau ngikutin ditahan dikit aja gitu sampai Tanjiro ketemu Inosuke dan Zenitsu disitu mulai seru dan seperti yang gue bilang sebelumnya dinamik Antara Inosuke Tanjiro Zenitsu, itu menghibur banget. Terus, ada juga format Monster of the Week ya. Jadi, bukan Monster, bukan Monster of the Week ya. Demon of the Week gitu. Jadi, itu kadang terlalu terpola ya. Jadi, orang tuh kadang boring gitu. Pola di Monster of the Week itu biasa dipakai sama seri-seri tokusatsu. Jadi, kayak kamerader gitu. Nah, intinya tuh... ketika ada musuh baru dikenalin selang beberapa episode tuh mati gitu jadi terus selanjutnya gitu lagi ketemu musuh nggak berapa lama mati ketemu musuh nggak berapa lama mati beda kan ya kalau misalnya kayak Naruto gitu kan ketemu Akasuki ya Akasukinya matinya masih lama gitu kalau contoh gampang perbedaannya tapi lagi-lagi ya, gimana si Gotouge Sensei ini Mentreatment monster-monster di sini membuat hal ini sih termaafkan bagi gue karena Gue bisa terikat juga dengan demon dimennya gitu Terus walaupun Otofotable ini bisa dibilang studio terbaik ya Dalam membandukan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi Ini sih minor sih Tapi di beberapa scene Itu kadang kelihatan banget 3D-nya ya Kayak beberapa kali itu Tanjiro lagi jalan Itu ketara banget 3D-nya Kayak out of place dengan latar belakang yang 2 dimensi banget Itu agak aneh Terus walaupun anime ini berjumlah 26 episode Tapi menurut gue ya klimaksnya tuh di episode 19 sih, di season ini. Bahkan tiga episode terakhir anime ini tuh udah masuk ke ini ya, sesi training gitu. Biasanya kan anime itu ada sesi trainingnya gitu kan. Emang ada anime tuh ada sesi trainingnya. Jadi gue kira tuh bakal mau bablas lagi ke core selanjutnya. Buat nge-cover Mugen Resha itu Infinity Trend itu yang bakalan di, di movie. eh ternyata berakhir di episode 26. kayak anti klimaks banget sih menurut gue overall kayaknya menurut gue bagus sih tapi nggak banget dibandingkan dengan teman seangkatan shonen jamnya kayak Doctor Stone dan Promise Neverland lebih memberikan hal yang baru di skena anime bergenre shonen itu terus kalau yang tipe shonen battle juga ya itu ada Boku no Hero Akademi menurut gue sih masih lebih baik ya, walaupun nggak apple to apple, karena seasonnya nya Bukuno hero lebih banyak tapi bukan berarti kain Kimetsu no Yaiba ini jelek adaptasinya solid, karakternya likable dan unik Animanya, animasinya cantik luar biasa scene-scene penting yang bisa mengaduk-ngaduk perasaan tuh juga ada gitu jadi, bukannya jelek, tapi masih ada seri yang lebih bagus Uh, gue juga bisa paham sih kenapa Kimetsu no Yaiba ini bisa se-viral ini apalagi sama penonton anime baru ya mulai dari desain karakter yang tetap unik tapi gak seksi-seksi seperti desain karakter anime pada umumnya ceritanya tuh nggak terlalu berat dan animasinya ya bagus ramah penonton anime barulah intinya baiklah Nakaman, nakaman, terima kasih sudah mendengar episode kali ini Jangan lupa dengan episode-episode lain Dari Paragiolopus Podcast Kalau senang dengan podcast kami Silahkan follow di aplikasi pemutar podcast Favorit teman-teman Ada di Spotify Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lain Dan juga Bisa follow Akun Twitter kita Di @Paragiolopus untuk ngobrol-ngobrol Dan diskusi lainnya Sekali lagi terima kasih banyak Ya matane See you again desu